0: Ja. fürchterlich. Was ist denn hier los? Wieso haben wir auf einmal Gäste? Was soll die Scheiße? Wen hast du da angeschleppt?
1: Das, das kann ich dir genau sagen. Ich fuhr also, weil ich habe ja Langeweile den ganzen Tag. Ich fuhr einfach mal so Richtung Düsseldorf und dann äh, Grevenbroich Und dann dachte ich, guck mal, an meiner Rolex ist die Batterie leer. Ja, und dann erinnerte ich mich daran, hier wohnt der Wunderbare. Wunderbar, muss man wirklich ja sagen. Und ich, ich sage nicht äh, äh, Verkäufer, weil sondern Unternehmer, Mark Gebauer. Ja? Und äh, Mark hat mich schon seit fünf Jahren fasziniert. Vor drei Jahren habe ich aus meiner Familie von ihm einen Hoodie bekommen. Einer deiner ersten, glaube ich. Der erste. Der erste sogar. Hey, der, hey den, den ersten. Und dann, das war die Zeit, als ich anfing, meinen Sohn zu fragen, wer ist Mark? Und dann mischten sich alle gleich in meiner Familie ein und sagte, mein Freund Julian, ähm, der, der Anwalt in Essen, der fand Marc schon viel, viel früher geiler. Nicht nur auf seiner, aufgrund seiner Historie, sondern weil du immer mit deinem Outfit zugeprahlt hast. Ich glaube, du hast dein Outfit immer irgendwo hingeworfen.
2: Ja, also ursprünglich, genau. Das, wir hatten so auf dem Tisch, habe ich immer alles zusammengestellt: Uhr, Krawatte, Anzug, M. Einstecktuch, das war immer so das morgendliche Ritual. Ja,
1: machst du
0: das eigentlich? Ja, halt dir mal das Mikro ran, der ist so weit, oder soll mal, er ja, sah mal, mal hinten aus, aus der letzten Ecke seines Schlosses, die Leute, ihr seht das ja gerade nicht, ne? Es ja, ist so irre, ich, ich sehe ja das Bild hier und er sitzt hier in so einem schlossartigen, äh, Schloss, <lacht> ausgestatteten, äh, überall irgendwelche Diamanten dranhängenden, äh, okay. unfassbar, und was ist da los? Marc, also ich, ich kenne dich nicht, aber ich habe ich hab, ähm, ChatGPT gefragt, wer du bist. Und ChatGPT sagt, weißt du, was ChatGPT über dich ja. sagt? Ja. Dasselbe wie über Holger. <lacht> 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 er ist nicht bekannt genug, um öffentlich verfügbare Informationen aufgeführt zu werden.
2: Das <lacht> ist okay. Okay, kann ich mit, kann ich mit leben. Ja. Das ist so, so, ja? Ist, ist
0: das so, ehrlich? Ja, Holger bei dir auch, aber bei mir auch. Na, wie ich da eigentlich immer, <lacht> <lacht> was musst du mir denn bitte noch tun? Damit fucking chat -GBT uns hier mal irgendwie wieder, wieder erkennt. Es ist doch unglaublich, oder? Muss ich noch ein bisschen Gas geben. Ja, wir schreiben nochmal einen Brief hin. Wir schreiben nochmal so, eine, so, eine, so, so einen Brief hin. Das kann er wohl nicht wahr
1: sein. Also, ja. Warum ich mag? Ähm, eigentlich habe ich Marc gar nicht selbst anrufen können. Das macht er natürlich gut. Also wer will schon dieses Gesinde auf seinem Schlossplatz hier <lacht> haben? Ja? Sondern wir haben durch eine Gemeinsamkeit, die uns verbindet, äh, Marc vergrößert, sein Unternehmen Richtung Los Angeles und so, haben wir uns äh, sagen wir mal, an dieser Schnittstelle äh, kennengelernt. Ja? Und dann habe ich zu ihm gesagt Du und ich, also Lars. Lars und ich, wir, wir beschäftigen uns eigentlich nicht mit Besuchern in unserem äh, Podcast. Aber äh, mit Marc möchte ich gerne mal reden. So ist das gekommen. Und jetzt bin ich hier tatsächlich wegen meiner... Äh, und dann sagte mir der Marc, aber Rolex hätte da keine Batterien. Da bin ich ganz enttäuscht. Was ist das denn, was ist das denn für eine Uhr, die man mir hier verkauft hat? <lacht> die haben gesagt in der Türkei, dass, dass, dass also das, die wäre schon echt.
2: Ja, sieht auch gut aus. Ja. Ja? Du kennst die? die
1: Ja. Woran erkennt man, dass sie Weißgold ist? Das Ziffernblatt in der Kombination mit den Zeigern. Ja, das, mit dem Rot, ne? Genau. Gibt es nur in Weißgold. Und weißt du, was tatsächlich meine Frau zu mir gesagt hat, kein Witz. Mhm. Und jetzt frage ich dich wirklich, die, die Story kennst du nicht, frage dich wirklich, ob die jetzt recht hatte oder ob die doof war. Mhm. Okay, also wir saßen am Abendtisch und äh, da hatte ich die relativ neu. Ne, da hatte ich die für sie auch das erste Mal getragen, sonst hatte ich eine so einfache Ware, ne? Submariner und so weiter. Also was, was las eigentlich so? Nee, der trägt gar keine und der, so der hat so ein iPad den Klein. Wie heißt das? Uh, apple Watch. Apple Watch. Apple <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> er muss auf seine Gesundheit achten, weißt also du, deswegen ja. hat der Wert. So, und dann, dann trug ich das erste Mal diese. Und sie hat die tatsächlich auch als Weißgold erkannt ja. und sagte dann zu mir, Also, Holger, wieso hast du dir die denn gekauft? Und dann sage: ich, na naja, blödeste Antwort ist, weil ich es kann. Ja, aber <lacht> Und dann sagte sie sofort, an, nein, du hättest die ja die aus Stahl kaufen müssen. Du hättest dir die aus Stahl kaufen müssen. Und du nickst schon, ja. Und dann sagte ich, ja, wieso? Und dann sagte sie, ja, die kannst du ja viel besser verkaufen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber ich, ich will die gar nicht verkaufen. Ich wollte die eigentlich, jetzt ganz ehrlich, hatte sie recht oder? oder? Also man muss ja sehen, dass die
2: weißgoldenen genau das Gleiche im Zweitmarkt kostet wie die Stahl. So, das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser und was ist schlechter? Wenn man jetzt vom Listenpreis ausgeht, ist die Stahl natürlich günstiger und bringt dann das Doppelte oder Dreifach im Zweitmarkt, aber die Uhr wird man so nie bekommen und von daher momentan würde ich sagen, der weiß goldene ist Preis-Leistung auf jeden Fall die bessere Wahl.
1: Okay, danke schön.
2: Aber also mehr Frequenz hat man auf Stahlmodellen, also für all die Leute, die gar keine Ahnung haben von Uhr, ja. der Stahl-Sportmodelle also das Edelmetall spielt keine Rolle. Stahlsportmodelle haben das höchste Prestige. Und, na, das lieben die Leute.
1: Deswegen, das darf jetzt keiner hören. Habe ich danach ja. nur noch Stahl gesammelt. Okay. Jetzt ohne Schein. Nicht, dass sie mir unbedingt gefallen, mal hier mit dem wimbledon Blatt oder so, Alter, okay. ja, aber nur noch Stahl. Aber Holger, wir
0: wollen heute mal nicht so viel über Stahl und Metall und, und, ja, und irgendwie noch. Also wir wollen ja heute mal über den Menschen reden, weil ich, äh, ja. ich, ich glaube ja. Marc, du hast auch schon 800 äh, Interviews gemacht und da geht es immer um Produkte, Produkte und um Produkte. Ähm
1: bei uns nicht.
2: Ja, okay.
1: Aber bei uns nicht. Bei geht es tatsächlich darum, und wir haben ein zusätzliches kleines Unternehmen gegründet und das nennen wir Mission Du. Mhm. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir uns dafür interessieren, wie es den Menschen geht, die freiwillig mit uns zusammen sein wollen oder arbeiten wollen. Mhm. Und unsere erste Frage ist, ist dementsprechend auch immer, Mensch, wie geht's es dir eigentlich wirklich?
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also wir haben, wir haben uns hier was Schönes aufgebaut und natürlich gibt es immer Hindernisse und es gibt immer Dinge, die besser laufen oder schlechter, aber momentan habe ich sehr tief für zufrieden. Wer sind wir? Also alle Leute hier im Team, meine Familie, wir arbeiten ja Schon zusammen mit meiner Schwester und meine Mutter, meiner Frau und.
1: Aber hast du es nicht aufgebaut?
2: Ja, das ist der Ursprung dessen. Klar, aber jetzt alleine das hinzukriegen, war auch ein bisschen vermessener zu sein. Dass ich jetzt Schämst
1: du dich zu sagen, ich habe es aufgebaut?
2: Äh, nein, aber ich möchte dir einmal mitziehen. Und jeder hat dann, also auch, mir ist auch ein Vermisch mit dir, ich sag dir, ich würde sagen, ich sag dir es wirklich, wirklich ehrlich, weil im Laderwender ne, bei den ja, Leuten, Herz. das ist so ein wichtiger Bestandteil dessen. Und da haben wir jetzt gerade sehr ausgebaut. Und vorher, die Mitarbeiter, die vorher woanders gearbeitet haben, die haben zum Beispiel nie diese Wertschätzung so erfahren. Und ich sagte, das meint es, ich muss gar nicht spielen, sondern ich schätze jeden. Ich weiß jeder, dass der was dazu beiträgt.
1: Es gibt zwei, zwei Arten von Antworten auf die Frage, wie geht's es dir wirklich. Einmal deine und dann gibt es die gleiche nochmal aber mit einem anderen Mindset. Also jeder weiß mittlerweile, jeder CEO weiß mittlerweile, dass er sagt, wir haben das gemacht. Und dann frage ich immer nochmal nach, weil manchmal ist die Antwort eine politische Antwort. Mhm. Also im Sinne von, ich habe es eigentlich alleine aufgebaut und es ist auch eigentlich alles meins, ja. Aber ich sage jetzt mal politisch vor der Kammer, wir, ne. Und deswegen habe ich nochmal nachgebaut. Und du hast natürlich völlig recht, weil in einem meiner Bücher, Achtung, Werbung, habe ich auch geschrieben, jemand gewinnt alleine, Ja. Und deswegen wollte ich noch mal wissen, ob du es tatsächlich von, von Herzen meinst oder ob du es jetzt... Aber das nehme ich dir auch ab.
2: Also, also 6.000 Parfumflaschen, die wir jetzt mal so eine Aktion raushauen. Und oh, die kann ich jetzt nicht selber
1: verpacken, ne? Könntest du, aber hast keinen Bock mehr, oder? <lacht> Na raus, das schaff's nicht. Schaff's nicht. Ja, und deswegen interessiert uns immer... Es gibt ja eine Menge Menschen da draußen, die irgendwas Ähnliches probieren, während wir hier sprechen. Ja, jeder hat ja auf YouTube oder auf LinkedIn und auf Instagram und Snapchat, jeder hat so eine Idee. Und 98 bis 99 Prozent der Ideen fehlen ja. ja. Die fehlen meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach aus zwei Gründen. Erstens, weil die Menschen selber nicht ihre, wie soll ich sagen, nicht wissen, wer sie sind. Wo sind meine Stärken? Wo ist meine Vision? Was will ich wirklich? Ja. Und nachher kommt natürlich auch die, die kaufmännischen Dinge wie Feuer, Flamme, Leidenschaft, Mut, bis Durchhaltevermögen. Das sind die, die, die zwei Dinge. Und bei dir, was glaubst du, warum du? In der kurzen Zeit? Muss man ehrlich sagen, wir reden über fünf Jahre, drei Jahre?
2: Ja, wir sind selbstständig seit April 2020. Ja. Und vorher war ich ja nur Angestellter. ging genau. natürlich so los, sagen wir Ende 2018 mit Social Media so ein bisschen. Aber ja, warum, warum sind wir erfolgreich? Es ist natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. One haben allgemein schon, sie sind sehr gefragt gewesen. Das glaube ich nicht. Das glaub und ich glaube nicht. Sonst ist es halt, also die Branche ist sehr verstaubt gewesen und man hat alles hinter einem dunklen Vorhang gehabt. Und Wenn man sich als junge, als junge Person, die auch vermögend ist, so etwas kaufen möchte, ist es sehr schwer, den Zugang zu finden. Man sieht es überall vorgelebt. Jeder hat es vorgelebt, aber wenn man jetzt mal zu einem kurz zu näher reingeht, ja. Und da merkt man schon, als junge Person, da ist der Vibe schon etwas anders. Und
1: das, das, das das, glaube ich auch. Ich, ich glaube, dass bei dir diese Mischung zwischen, dass du verstanden hast, ne, früher, also wer ist in unserem Alter, als wir jung waren, oder sagen wir mal, ab einem Alter Geld hatten für Neuronics, wer ist denn da eingegangen? Ja, Das war ja ungefähr wie mit 16 in der Apotheke nach Kondome fragen. Ja, also die
2: Türen, die, die ja. Türen gehen auf, dann ist ja. die Security, the du, ja. der, Ich wollte mir auch schon. Da hast du Beruf
1: was Genau. <lacht> ich habe gesehen, die trinken da alle Champagner. Kann ich auch was? Das, das, das stimmt. Ich, ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube, einerseits hast du das wahrscheinlich auch durch deine Erfahrung im Handel. Du hast dich ja wirklich im Handel ge gequält, wenn ich das so ja. sagen darf. Ja? Also deine Sporen verdient. Und dann hast du verstanden, diese Zugänge zu schaffen. Also junge Influencer.
2: Also diese Frage mit der Batterie, ne? Das ja. ist jetzt nicht das, ist das erste Mal. Also ich, ich beiseite, also mehr. wir haben, ich hatte schon mal 14-Jährige auch bei uns, oder also das jede Frage kann gestellt werden. Also es gibt Leute, die fragen sich das wirklich, wie läuft die Uhr? Ja. Wir haben auch okay, jetzt letztens einen Kunden gehabt, das war dann, dann, können wir das abhaken. Wir hatten eine Uhr, es gibt ja Handaufzug, das heißt, da muss man von Hand aufziehen. Da ja. der, der hat dieser Kunde dreimal die Uhr zu uns geschickt, weil er nicht verstanden hat, dass er die aufziehen muss. Weil der gedacht hat, das kann ja nicht sein. Ja, aber dann könnt wir
0: da auch mal was machen für das Geld, oder nicht? So eine, so eine teure Uhr und du musst dich noch aufziehen. Ja, ne? ja, genau. Aber das, das hast du wirklich... Also, aber wo aufziehen? Komm, lass mal jetzt mal, jetzt elf Minuten, haben genug gelabert. Jetzt lass mal, lass mal eine Etage tiefer schalten. Also wenn, wenn ich immer Unternehmer frage, wie geht's dir? Und dann kommt in den ersten fünf Minuten genau das. Man, hey, mir geht's gut, alles blenden alles super, Umsätze alles toll, gewinne, gewinne, gewinne. Ja, aber lass mal, wenn man dann andersrum fragt, ich meine... Unternehmertum ist ja eben normal auch eine Sache, wenn man ganz ehrlich ist, äh, gibt es ja auch viele Schattenseiten. Was können wir dir weg? Wovon hast du die Nase so richtig voll? Äh? <lacht> ich weiß nicht, wie viele,
2: wie viele Moslems ihr schon im, im Podcast hattet, aber jemanden jetzt, wenn man wenn man mit der Religion tiefer wurzelt, ist es schon sehr schwer, jemanden dann also zu, äh, zu erschüttern. Ne? Weil am Ende, ich sage, das ist... Wisst ihr auch genauso wie ich, wir haben die Sache nicht in Ernst. Das, was geschrieben steht, wird passieren. Und ich kann nur mein Bestes geben. Von daher, so wirklich zu sagen, jetzt, was mich frustriert oder so, das ist schon sehr, sehr. Also, das ist, es gibt Dinge, die mich natürlich aufregen, aber am Ende. Also, darum habe ich ja Mitarbeiter. Wir hatten gestern in Twitch, also in unserem Stream, hatten wir auch dieses Thema. Wir haben ein Video gesehen von einem Unternehmer, der ein Einzelhandelsgeschäft hat für Parfum. Und der hat sich so darüber aufgeregt und Kunden und so weiter. Natürlich, wenn ich mir die Bewertung teilweise durchlese, wo wir von vornherein sagen, dass die Lieferzeit zwei Wochen ist mhm. und dann der schreibt, ja, das sind überfordert, die liefern erst nach zwei Wochen. Dann kriege ich natürlich, rege ich mich natürlich auch, aber dafür setze ich ja der Mitarbeiter ein und am Ende, die halten was von mir weg. Ich bekomme es gar nicht mehr, ich weiß gar nichts mehr davon. Von mhm. momentan ist es schon so, ich ich momentan, ich, ich wüsste jetzt nicht, was so wirklich so ein richtiges tiefes Problem ist. Das kannst du natürlich morgen auch ändern, ne? man kann sich immer morgen ändern, aber jetzt so zurzeit habe ich wirklich keine, keine großen, riesigen Baustellen, wo ich sage, boah, das lässt mich nachts nicht schlafen.
1: Lars, erinnerst du dich, dass ich dir mal gesagt habe, du kannst ja ja nichts mit anfangen, du bist ja Ingenieur, ja? Aber als ich mal gesagt habe, das, was du denkst, strahlst du aus, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und bei Marc, da hattest du mich gerade freundlicherweise unterbrochen. Ich glaube, sein Erfolg basiert auf zwei Dingen. Erstens, dass er die, 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 die Zeichen der Zeit eben erkannt hat, also Junge Menschen, die durch viel Mut oder Fleiß eben, nennen wir sie mal Influencer, erfolgreiche Influencer geworden sind, die dann Bock auf ein Lambo, auf ein AMG haben, ja, aber auch eine Rolex und er hat für die die Tür aufgemacht. Zweitens machen das ja auch noch andere und ich glaube, das, was Marc gesagt hat, das fühle ich, während ich neben ihm sitze. Ich habe auch Bock, mit dem zusammen zu sein. Ja, ich habe Bock, mit ihm zu reden. Ich habe Bock. Und jetzt frag ich mal selbst, Lars, wie viele Unternehmer kennen wir? Wo wir sagen, wir haben tatsächlich Bock, abends mit denen Bier zu trinken. Naja, stimmt das. schon, weil viele haben halt das Geld für die nach vorne geschoben,
0: machen erstmal was, um die Kasse voll zu kriegen und hinterfragen auch gar nicht so hundertprozentig genau, das, was ich jetzt tue, ist dass wir eine Leidenschaft. Und das, da oh, gebe ich dir Mann. recht, äh, obwohl wir zu so wenig kennen, spürt man das bei Marc schon, dass er also irgendwie, das ist nicht einfach was Aufgesetztes. Ne?
1: Das bist nee, du. Genau, und als er anfing, bevor ich den Hoodie hatte und dann früher auch anfing, seine, seine Videos oder seine Bewertung, wenn er mit seinen Mitarbeitern spricht, wie er es sagt, was er macht. Und guck mal, das fehlt doch den allermeisten Menschen eben als, als tatsächlich, die meisten Manager, Menschen sind nicht mit sich verdrahtet, weil sie nicht mit sich verdrahtet sind. Was strahlen die dann aus? Eben nichts. Ja, du kaufst bei denen, weil du die Karre gerade bei woanders nicht kriegst ja, aber Lebensfreundschaften wären das nicht und Marc strahlt eben aus mit allem, ja, seine Schwester kenne ich jetzt tatsächlich etwas länger als dich, muss ich fairer sagen. Ja, okay. <lacht> ja, und jetzt, jetzt lerne ich mal und, und mit den Dingen, du hast das sofort vorhin gesagt, als der kleine Kamera schwenke, mit den Dingen, mit denen er sich umgibt, das ist äh, nicht nur sympathisch, das ist auch nicht nur authentisch, sondern das ist toll, ja, also man merkt, ja, man merkt, du hast dir, du machst das, weil du das schön findest. Ja.
2: Ja, da haben wir auch, da, da gibt es auch immer, das auch sehr, da kann man auch Kritik für bekommen, ne, weil, wenn man jetzt mal so von unserem Produkt geht, wir machen da sehr viele Luxusdingern, auch wenn es nicht um Produkte geht, aber zum Beispiel scharf essen ist meine Leidenschaft. Ich liebe Schärfe schon seitdem ich 14 bin, ist mhm. jeden Tag scharf, morgens Mittag ich auch. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Chili-Soße ausgebaut. Ja? Ach, für kleines Geld, ne? Also da wird man jetzt sagen, du verkaufst rolex so Ja, eine chili Aber wir machen, ich mache das, was, was, ich, was ich gerne.
0: Das stimmt. Ich habe bei, bei als der den Namen eingetippt, habe kam Mark Gehebauer und dann kam Soße. Ich denk, gut, ich so. <lacht> also du bist der Soßenmeister. Ja, ich, nein, aber sag mal, wie hast du das geschafft? Du hast wie ich meine, du bist jetzt ungefähr 35 oder sowas, glaube ich, ne? Ja, 34 35, 35. Also ungefähr zwei Jahre älter als als Holger. Sag mal, wie, wie hast denn du das geschafft, diese, diese Leidenschaft zu finden? Also gab es irgendwie so ein ganz also du bist ja wahrscheinlich auch nicht dein Leben lang hundertprozentig sofort in dieser Rille drin gewesen, oder? Also
2: Geld ausgeben generell war schon eine Leidenschaft für mich. Also, ich habe schon immer gerne, ich bin so, ich war gerne auf der Jagd nach Produkten, nach Kleinigkeiten auch. Ich habe Krawatten, Einstecktücher und mhm. so kleine Sachen. Da habe ich schon immer so, das hat mir, das war schon meine Leidenschaft, diese Sachen zu suchen und zu finden und dann diese Auswahl zu kaufen. Und das Ganze hat, hat man da halt in, je nachdem, wie sein Einkommen war, hat man dann immer mehr Interesse entwickelt. Zum Beispiel die Bekleidung, auch wenn ich jetzt keine Bekleidung im Sinne von klassischer Herrenmode verkaufe, sondern mit der anderen, mit der Bekleidungsfirma die ein bisschen jünger. Aber nichtsdestotrotz hat sich dann daraus auch die Uhrenleidenschaft entwickelt und dann habe ich all mein Geld da reingesteckt. Und Parfums waren sowieso auch schon immer an meiner Seite. Ich habe noch Parfum, das habe ich mit 19 bekommen, wie paar Parfum. Und so, weit. Ich, ich bin halt dieser klassische so Jäger und Sammler, ich, ich, ich sammle einfach unglaublich gerne und versuche dann das, aber auch immer, 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 irgendwie monetär umzusetzen. Also, ey, es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie, dass das Geld so raushaue, sondern ich versuche immer, meine Leidenschaft irgendwie zu gucken. Okay, wie kann ich das dann auch umsetzen? Und äh, da war ich dann halt gesegnet mit, damit, dass die Leute dann auch Interesse dafür haben. Weil ursprünglich in meinem Businessplan, auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Standbein, habe ich gar nicht Parfum mit beachtet, weil wer kauft schon Nischen, das er ja noch nie gerochen hat, online. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber anscheinend machen sie Leute.
1: Würdest du sagen, eigentlich hast du nicht Geld ausgegeben, sondern eher investiert.
2: Ja, in, in mich selber dann, ne? in meine Erfahrungen, was ich so auch wenn Ich jetzt so ein Haus kaufen muss, ich immer weiterbilden. Ne? Und ja, so habe ich über die Jahre dann halt mir diesen Wissensschatz angeeignet.
1: Würdest du sagen, dass also nochmal, Lars, du, du besitzt, bist ja jetzt nicht da, ja, du, du kriegst das nicht mit. Aber für mich ist das mein Kapital, ist ja, dass ich, dass ich Räume und Menschen lese, ja, damit verdiene ich nur mein Geld, ja. Und ähm, vom allerersten Entree bis jetzt äh, zu dieser Sekunde, wo wir sitzen, äh, spüre ich eins, also eine wirklich, also das, was Marc in den drei Sätzen gerade gesagt hat, du spürst so einen roten Faden in jedem kleinen Detail. Ja? Also was du jetzt nicht siehst, du siehst hier mal ein, ein schönes Schreibgerät, ja, dann siehst du hier eine Anekdote, dann siehst du hier eine alte Kaminuhr und so weiter. Also du siehst, dass das alles in, an einem roten Faden folgt. Ja, es gibt das ja auch... Aber ich frage mich so... ...die mh. haben Geld und kaufen sich Dinge zu und stellen die dann dahin. Ja, das ist ja einfach. Kaufst sie hier in Charts and Eames, ja, drei Stück davon, weiß schon jeder, hast 50.000 los. Ne? Bei dir sieht man diesen roten Faden. Lass mich noch eine Frage schnell platzieren. Äh, wieso konntest du das? Wieso konntest du diesem ersten Sammler-Invest-Impuls folgen?
2: Also das erste Invest war... Eine kulturelle Kulturreverso. Das war das erste Brot. Die Polo-Uhr. Genau, genau, die, 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 die aus Umdreh -Uhr, die man so umdrehen kann. Mhm. Und das war so, also das war habe ich auch mit sehr schlechten Erinnerungen verbunden, weil das mich mental halt gebrochen hat, in gewisser Art und Weise. Ja, ja, ja. Also das war, ich weiß, nicht mehr, zwei, ja, zwei 2000, 2000, 2015, glaube ich, war es, 2015. Da habe ich dann äh, ein Jahr beim den Shop aufgebaut, beim Hermbachstatter und habe am Ende des Jahres 10.000 Euro Provision kassiert. Plus minus 10.000 Euro. Also ziemlich das 10.000 Euro. Dann war im, äh, im November, Anfang November schon klar, dass ich diese Uhr am Ende der Straße bei dem Laden haben möchte. Und ich wusste, plus minus komme ich da aus. Dann habe ich schon im November gesagt, ich möchte diese Uhr Jeder hat mir gesagt, meine Eltern, alle haben mir gesagt, du kannst nicht, da was zur Seite das kannst du doch nicht machen, das Geld so ausgeben und alles auf eine Karte und so weiter schicken. Da habe ich gesagt, nein, ich muss das machen, das ist meine Uhr, ich will nur diese Uhr, nichts anderes will ich haben. So, dann kam dann der Tag und es war, das wurde ausbezahlt Ende Januar, das heißt drei Monate später. Ich habe nur an diese Uhr gedacht, das war, mein, das war mein Grade, ich musste das haben, das musste ich haben, bin dieser Sache nachgelaufen und ich wollte nicht schlafen, ohne dass ich daran gedacht habe. So, dann habe ich mir das gekauft, ich gehe, ich, ich bekomme das Geld ich gehe in das Geschäft rein, bezahle, hab die Uhr am Handgelenk. ich gehe zurück in die Küche, das waren ein paar Meter, ich stehe da, ich gucke auf die Uhr und sage, oh, ey. und jetzt? Es <lacht> <lacht> hat sich nichts verändert, ich bin so in ein Loch gefallen. Wirklich, ja? Danach habe ich dir Zimmer. was hast du jetzt gemacht für das? Ja, das kann es doch nicht sein. Ich war schon etwas unglücklich. Dann natürlich nach, so sagen wir mal drei, vier Wochen, habe ich dann mich schon erfreuen können daran, aber ich habe dieser Sache zu viel
1: beigemessen. Glaubst du, dass das viele heute diesen Twist nicht, diese Erkenntnis nicht haben? Ja, glaubst du, ja, ja, da, ja, ja, das muss ich verkaufen. Nicht? Ja, ja, das das so das ist, so dass der nächste, the so next shot in the arm. The next shot den in the arm. Du hast, hast jetzt, du hast jetzt eine Uhr für 20. Jetzt Be komm, bei 30 über 50 lässt es gleich besser. Die Ghost die hat mehr. Ja, ja, die hat mehr. Aber das ist ja nichts. Aber das
0: ist ja genau das Thema, dass der Weg das Ziel ist. Das hast du dann schon mit. Das ist das Ziel, das das A. Diese, ja. diese, diese Erfüllung am Ende, die ist komplett uninteressant.
1: Ja, genau. genau. Da, da, darauf, äh, danke, Ralf. Äh, Lars, Niklaus, nee, ne? Udo. Udo, danke. Da, darauf wollte ich tatsächlich hinaus, weil ich wollte ein bisschen, ich wollte es nicht vorwegnehmen. Ich habe vorhin mit, ich bin eingeladen worden, noch von, von Marc, die haben noch ein bisschen Essen für mich hier gemacht, was ich sehr, sehr, wirklich sehr lieb fand. Und dann saß ich mit seiner Schwester da und dann, die ist ja jetzt noch ein paar Donnerstage jünger und haben wir so über Erfolg und Karriere und ich habe sie so gefragt, Mensch, wie lange wollt ihr das denn noch machen? Und dann hat sie tatsächlich in den jungen Jahren, wenn ich das sagen darf, wo sie nicht hier ist, ich gebe es aber fast wörtlich wieder, wir haben über Erfolg und was das für einen bedeutet und so weiter. Und dann sagte sie von sich naja, hier mal eine Null, mehr oder weniger, verkürzt das jetzt. Und dann sage ich, schau, mal, ich bin 55. Wegen des Geldes oder dass ich hier meine, ich, ich kriege jetzt einen Hoodie oder so, dafür bin ich nicht hingefahren. So, ich bin hier hingefahren, um... Zu, zu, für mich nachzuvollziehen, ob das stimmt, was ich gefühlt habe. Dass ihr tatsächlich einfach fucking Bock habt auf das, was ihr macht. Und dann sagte sie genau das. Was du, der Weg ist jetzt hier, das macht Spaß. Und ich spüre das hier. Ja, Ihr habt geile Leute, deine, deine Köchin ist nett. Hier sehe ich den ganzen roten Faden. Du bist ein wirklich authentischer, toller Mann. Und davon gibt es, und deswegen machen wir so einen Podcast auch, um den Leuten zu sagen, schau mal, klar kannst du dir mit viel Geld deine drei Porsche dahin stellen. Ja, und klar kannst du dir auch hier, ne? Richard, aber wer ja, bist du überhaupt? Was machst du überhaupt? Was ist überhaupt die Idee?
2: Also das ist ja diese Transferleistung, die jetzt meine Audience, die sind ja unsere Zielkundschaft zum großen Anteil ist ja mal zwischen 18 und 30. Und es ist immer leicht für jemanden zu sagen, der halt jetzt schon mal das Vermögen kennengelernt hat, dann zu sagen, ja, das ist gar nicht so wichtig. Und da muss man halt, das muss man schaffen, man muss den jungen Leuten vermitteln, dass, der, dass das Glück nicht im Geld liegt. Denn ich meine, so meinten die Kunden, die wir haben, sind die vermögenssten, sagen wir, Top 5 ja. in Deutschland, die haben wir alles immer beliefert. Ja. Und auch die bekanntesten Leute, die man kennt, Schauspieler, die erkennt, die haben wir schon als Kunden gehabt. Und dann werden wir, manche sind gut drauf, aber manche sind auch gar nicht gut drauf. Und dann sieht man, ja okay, also irgendwas. Oder auch jetzt so Robert Williams, der sich dann umgebracht hat, und so. also dann weiß man ja, okay, und der hat alles gehabt. Aber da kann es nicht ist sein. Und dann muss man halt versuchen, irgendwie. Gerade bei den jungen Leuten, wir haben ja auch dieses Format Beta Call Mark, dass wir bei ja. Twitch die Leute anrufen können. Und wenn man dann mal so hört, sagt ja wie sieht es aus bei dir? Was willst du ja machen? Ja, eigentlich habe ich Lust das, äh, habe ich Lust zu kochen, aber ja, also ich möchte jetzt im Auto handeln.
0: Willst jetzt Ja, ich habe eine Fangfrage. Fangfrage. Mark, was würdest du tun, wenn es nicht ums Geld gehen würde, was würdest du tun? Also berufsmäßig.
2: Also, das, das, also, das weiß ich schon, weil das mein Ziel ist. Also ich würde, ich würde direkt, ich würde direkt umziehen und nach Afrika gehen, wahrscheinlich, also entweder Senegal oder Uganda, wahrscheinlich eher Uganda, weil
1: eine eine Farm,
2: also einfach. Ich würde da wahrscheinlich in der, also in der Entebbe würde ich dann nach ja. mir, würde ich eine Schule, also würde ich da halt aufbauen und dann würde ich einfach da bleiben erstmal, Nur weil da unten, dass das Leben, ist, das was ich da kennenlernen durfte, das ist das richtige Leben. Du willst okay. Fleisch essen, da musst du ein Tier töten. Dann muss ich das Brot essen, dann muss irgendwer das machen und dann ist, man sieht das da und wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mich auf jeden Fall von den Jeden hier verabschieden. Ich würde da runtergehen und da einfach ja. würde ich mein Leben machen und vielleicht auch ein bisschen was Gutes tun. Das ist das richtiges Leben, nicht das was wir hier
1: haben. Puh, lass mich noch, also äh, geil. Ja, Lars fragt mich ja nie, wenn Geld keine Rolle spielt, aber du <lacht>
0: hast offensichtlich zu so viel davon. Der ähm, da steht versteht dass, das der abschließende Satz.
2: Das hier, was wir hier haben, das ist ja, das Spiel geht ja hin zu einem Endlichen. Also, egal wie groß die Yacht ist, egal wie groß das Haus, genau. ist, wir werden nie zufrieden sein. Der Mensch wird niemals seine Gelüste Folge stellen. Wir werden immer wieder nach dem nächsten Kick suchen. Und jetzt darum
1: habe ich, ich, ich habe es in einem im Buch mal verwurstet, The Next Shot in the Arm, ja? also schwerpunktmäßig, weil du auch nach L.A. gehst, da erlebst es. Ja, also der, der Kick nach dem Nächsten ist, ist unfassbar, unfassbar präsent, teilweise schon nicht nur exzessiv, bizarr, auch krank, Ja, also nach der Birkenback, was kommt dann? Ja, Dann kommt die 15.000 Birkenback, dann kommt die 200.000 Birkenback und so weiter. Das ja? habe
2: ich übrigens auch in Nähe, ne? also, also ich kann mich jetzt nicht davon freisprechen. Ja,
1: ne? äh, also hör mal, das sieht man. Aber okay. du, hast vorhin, du hast vorhin, ich weiß nicht, ob Lars, ob, ob Lars das mitgekriegt hat, die Geschichte mit der, dass du dieser 10.000 Uhr hinterher, nimm es mal lieb gemeint, in der Ärger, hechelt bist, ja? aber dann diese Erkenntnis gehabt hat und die dich dann wieder geerdet hat und dann eigentlich wieder gesagt hast, ey Moment, was mache ich hier überhaupt? ja? Natürlich haben wir uns alle, wenigstens wir drei ja, im Wirtschaftssystem, dafür entschieden, Geld zu verdienen, ja, das auch irgendwie Profit zu machen, aber auch, aber... Warum machen wir das? Also was ist die Quelle oder die Triebfeder, die fehlt bei manchen? Und deswegen machen die einen Job, aber die machen nicht und das spüre ich zu 1 Milliarde Prozent, die machen nicht das, was du machst. Die machen nicht, hey was, weißt du was ich finde das geile Soße aus, mache ich, ja? Oder ich finde das so, mache ich. Die Leute kaufen ja nicht, weil du eine Soße herstellst, sondern es ist ja diese alte Steve Jobs Geschichte, sondern sie kaufen ja dich. Ja. Und das ist jetzt, ich will das nicht schmälern, das ist das ist nicht einfach. Aber es ist auch nicht unmöglich. Und die meisten Menschen, mit denen wir beruflich zu tun haben, die machen nur einen Job. Und auch die Mitarbeiter machen nur einen Job. und gehen für 500 Euro mehr oder weniger gehen die. Oder der, der Geschäftsführer ist ausgebrannt, weil er, jetzt sage ich mal was Beschissenes, keinen Purpose mehr hat, ja, weil er überhaupt nicht weiß.
0: Aber du kannst doch beides machen. Ne? Es geht auch. Also wir haben ja zum Beispiel den Bodo Janssen. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Obstalsboom, Der hat ja genau das gemacht. Der hat äh, als ein Projekt, also mit Mitarbeitern zusammen, Schulen in Ruanda aufgebaut. Und nebenbei haben die halt die Hotelketten hier in Deutschland und machen ja ihr, ihr Business, in Anführungsstrichen Business, ne? Aber du kannst auch beide Richtungen gleichzeitig haben. Es ist nicht, dass ich es das einander ausschließt oder
1: irgendwas. ganz und gar nicht, ne? Mhm. Also erstmal Chapeau für, für Marc, was er in zwei, drei, max fünf Jahren aufgebaut hat, plus dass er sich da mal, ich nenne das mal so, weil ich auch aus dem Handel komme, ja, Dreck gefressen nach dem Handel, das ist schon mal eine harte Schule. Und wer weiß, in fünf Jahren, vielleicht fahren wir dann nach Afrika und dann sehen wir die da. Ja. Ich don't know, aber sag mal, für unsere, muss man jetzt gendergerecht sagen, Hinhörerinnen mit Leserinnen, boah, heute Morgen hatte ich schon wieder, ich mach's gar nicht sagen, ruf mich nachher mal an ich hatte heute Morgen wieder so ein LinkedIn Begegnung der dritten Art
0: naja nur 8% Frauen höher, du kannst ruhig sagen, was du willst <lacht> <lacht> weil die weil die, ja. <lacht> die, die uns aushalten die, die, die halten noch aus, was du jetzt sagen willst
1: ja, es war, es war fürchterlich, ja. Das kannst du nachlesen vielleicht bei LinkedIn. Da war eine wirklich sehr, 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 also eine Dame hatte, das ist eigentlich auch für dich ganz interessant, die hatte eine Nachricht über LinkedIn bekommen, nennen wir es mal einen Quise pitch Also jemand wollte einfach mal eben pitchen. Klar hat er das schlecht gemacht. Okay, aber ich habe ihr dann auch nachher gesagt in einem Kommentar, schau mal, die Social Media-Tür schwingt in beide Seiten. Das heißt, wenn du dich öffentlich machst, wenn du dich nackt machst, dann kommt auch mal jemand zurück und probiert irgendwas. Das, das ist nun mal so. Das, das hat mir auch vorhin das ja. Thema, dass Leute also bei dir auch Dinge probieren, die völlig bizarr oder abstrus sind. Aber das wird halt probiert. Und sie hat diesenjenigen also öffentlich völlig zerrissen. Völlig zerrissen. Und dann habe ich ihr gesagt: Mensch, mach's doch mal so oder probier's doch mal so. Oder bleib doch mal ein bisschen soft, bleib doch mal einfach entspannt. Herr je. Ja, und die Zeit, die du hier jetzt investierst, um jemanden kaputt zu machen, Ruf ihn doch an und hilf ihn und sag ihm drei Sätze. war sie völlig völlig konträr. Also völlig auf Krawall gebürstet. Ja? Wie, wie bin ich drauf gekommen, Lars? Hab keine Ahnung, schweibst ja immer ab. <lacht> also für, für, für mich, und deswegen biegen wir das jetzt auch ab. Ich habe ähm, Marc gesagt, ich gucke für ihn auf Ruhe, man muss los, ja? Dann war es heute erstmal kürzer, aber dafür besser.
0: Absolut, absolut, absolut. Du darfst jetzt keine Fragen stellen, warst du schon?
1: Naja, vielleicht, vielleicht noch eine, aber ich lasse mich trotzdem mal für unsere, so bin ich drauf gekommen, Hinhörerin zusammenfassen. Guck mal, der, der, immer diese Mutter aller Fragen. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ich sehe das. Ach, ja,
0: das ist, ist immer so
1: grutzig und hat man meist auch keine Antwort drauf. Doch, nein, ich habe eine, ich habe eine. Ja, ja, ja der, 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 tatsächlich ist das, wo man Mark hat für sich etwas gefunden und ist im Trock geblieben. Also, das ist eigentlich nur ein Satz, aber der ist ja unfassbar schwierig. Jetzt kommen sie alle wieder. Ja, aber der oder der hat geholfen oder die hat geholfen oder ich kann nicht weinen. Nee, das stimmt nicht.
2: Also es, gab, es gibt also natürlich man muss etwas finden, was einem gefällt. Aber ich habe jetzt gerade in der kürzlichen Vergangenheit jetzt zum Beispiel nehmen wir Samstag. Es gibt immer mal wieder so Schlüsselmomente, wo man keinen Bock hat. Ich, ich hatte jetzt einen Moment am Samstag. Ich hatte jetzt nicht Lust nach Hamburg hin und zurück zu fahren, also um 3 Uhr hinzufahren und dann um nachts um drei Uhr wieder gegangen zu kommen. Die Sache ist, aber ich weiß, dass wenn ich jetzt ich mag die Leute, mit denen ich auch gedreht habe, aber es ist trotzdem eine Belastung, weil man arbeitet immer. Und diese Momente, genau diese Momente habe ich immer festgestellt. Wenn man darüber hinausgeht und sagt, jetzt gebe ich mehr. So.
1: It, Entschuldigung, it, das ist gerade so geil. Lars kann das nicht verstehen, der ist der Ingenieur. Yeah. Ja, der weiß nicht, der weiß nicht, Emotionen im, im Vertrieb. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich keinen Bock habe, aber es trotzdem mache, dann bin ich mit allem, mit meinem Erfolg, mit meiner, mit meiner ich werde Bulle, jedes Mal dann werde ich stärker, größer und geiler. Ja. Aber ich muss mich auch jeden Tag zwingen, mein Scheißbett zu machen. Ich muss mich auch jene, aber ich mache es, weil ich weiß, danach, wenn ich diese Scheißkomfortzone verlasse, danach wird es geiler. Ja. Ist das schwieriger als Unternehmer? Frag mal aus. Ja, der hat ja, der hat ja noch weniger Bock morgens aufzustehen als wir, ja? Aber ich bin nur noch im Bett. <lacht> Stimmt. Ach so.
0: <lacht> Geil. Aber, aber, aber gibt's gibt es denn so eine, so eine Endvision? Also, jetzt von, von dem, was du da immer, du hast ja in kürzester Zeit ja einen Wahnsinn aufgebaut. Gibt es so eine Endvision dessen von diesem Unternehmen, was du da aufbauen willst? Weil jetzt ist ja LA und dann. Äh, was kommt? Also, wir haben, wir haben ja einen sogenannten Concept Store. Das
2: heißt, wir haben verschiedene Produktausprägungen, Uhren, Parfums und so weiter. Und am Ende möchte ich den Markennamen Mark Liebauer halt so weit nach vorne bringen, dass das ganze Unternehmen ohne mich funktioniert. Das heißt, wenn die Leute. Und der Suche sind nach einer, nach einer gebrauchten Luxusuhr -Sure oder auch vielleicht irgendwann mal, dass ich äh, konzessionär werde von Artikeln, äh, dass sie das einfach damit in Verbindung bringen. Das haben wir jetzt in Deutschland schon recht gut hinbekommen, auf ne, der Marktgröße, und das möchte ich einfach ausbauen. Dass die Leute, dass vielleicht später, wenn ich gar nichts mehr, wenn ich nicht mehr vor der Kamera bin, dass die Leute das dann trotzdem damit in Verbindung bringen und dass das Unternehmen weg von meinem Namen kommt. Und das ist die Endvision, dass wir. In Amerika erfolgreich sind, dass wir noch einen Standort in Dubai haben, in einem Hotel vielleicht was Kleineres und dass wir nochmal in Hongkong, was der wichtigste Handelsplatz ist, dass wir da nochmal ein Büro haben.
0: Quasi das ist das, was ich mir für das Unternehmen wünsche. Und für dich? Also was passiert denn, wenn alles, alles läuft ohne dich und die Millionen flattern uns rein und du liegst dann auf der Sonnenliege mit drei Mai Tais am Strand? Nein, nein, dann würde ich nach Afrika gehen.
2: Dann würde ich nach Afrika gehen. Also wir dann, dann würde ich dann würde ich, würd ich meinem Traum nachgehen. Wenn ich wüsste, dass das geht, dass ich mich ja. da weiterhin bedienen kann und weiterhin diese Projekte unterstützen kann, dann braucht man mal Geld, mhm. um Dinge zu verändern, da würde ich das machen.
1: Und was du gerade nicht siehst, Lars, oder unsere Hinhörerinnen, MWD, RCS, mit Pimmel oder ohne, I don't know. Ich ja?
0: muss nicht gendern, das lohnt sich bei den 8%. Ja, okay.
1: Was du gerade nicht siehst, und nochmal, damit verdiene ich meine Kohle. Das, das ist äh, so geil neben Marc zu sitzen und in seinem ganzen Körper und Gesicht zu sehen, dass das packt er und das macht er.
0: Wenn will, das ja
1: Na ja, ja, wirklich.
0: Was denn das Wort ist ein Unternehmer?
1: Ja, deswegen du erinnerst dich, als ich die als ich vorhin, als wir uns ein bisschen warm geplaudert haben, als ich sage, ich habe dich als Unternehmer wahrgenommen und nicht als ja, was was ich als Gründer als Serial Kaspar oder ich probiere da mal was oder ich laufe mit dem nackten Oberkörper durchs Bild und was weiß ich, sondern du bist Unternehmer und das merkt man in der Qualität, in der Intensität, in der Vision, die du auch mit deinen Leuten teilst. Warum übrigens? Schönes Feedback für dich. Weißt du, wenn Menschen folgen ja, so haben sie es bei Apple oder bei den großen Brands, die Leute haben das geschafft, die folgen ja nicht dem Produkt, sondern die folgen ja dem Menschen. Und als ich vorhin gehört habe, hey, alle, alle sind jetzt mittlerweile schon, finden das, was du vorlebst, toll. Jeder benutzt deinen Duft und so weiter. Ja, Das ist ja eine Option. Also die machen das ja, weil sie sich mit dir identifizieren. Ja, Also du musst ja nicht den unternehmens google privat benutzen. Ja? Und du musst ja nicht dein paar vortragen. Aber die machen es. Ich weiß nicht, du, ob du es weißt. Ja. Wahrscheinlich weißt du es. Ja? Und das war für mich auch nochmal, ich stelle Ihnen eine Frage im Hintergrund. Das heißt, ich habe vorher schon ein bisschen gefühlt und gehört, mhm. was ihr macht. Das war echt schön zu sehen, dass die Leute sagen, die haben, die sind gerne hier.
2: Aber das ist auch der Anspruch, wenn wir so Produkte entwickeln, dass man, oder Meinung dass man, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Besseres und das ist der Anspruch. Das ist, also man kann Sachen nicht mögen,
1: genau, genau. man muss die nehmen, man
2: muss sie nicht mögen, aber sonst, dass, dass die Leute auch sich damit identifizieren können, auch am Unternehmen, das ist schon extrem
0: wichtig. Fuß, möchtest du, wie man sich später an dich erinnert, also wenn du mal nicht mehr da bist, kannst du die Frage, hast du dich damit schon beschäftigt?
2: Ähm, dass die, ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass man mir die Frage stellt, ähm, und das ist für mich äh, nicht wichtig. Also wenn, wenn, ich, wenn ich sterbe, also durch die Verbindung jetzt, also für mich ist der Tod jetzt. Ich freue mich darauf, weil also darauf arbeite ich jeden Tag hin. Also nur so, ich bete fünfmal am Tag äh, und wir tun mir sehr sehr viele Dinge, die also das ist mein, darauf arbeite ich hin ähm, und für mich, das, was jetzt hier auf der Erde ist, nicht so wichtig. Also, ich, ich, wir, wir machen unsere Projekte, die auch über meinen Tod hinweg weiterhin bestehen werden. Aber was jetzt die Leute dann später über mich denken, ist.
1: Wusstest du, was Keanu Reeves in einer großen neulich amerikanischen Fernsehshow gesagt hat? Er hat gesagt: Hey, was, was, was glaubst du, was passiert, wenn du stirbst? Da hat er gesagt: Die Menschen, die mich lieben, die werden mich vermissen. Ja, das habe ich gut gesagt. Finde ich auch. Hey, ist das eins meiner legendären Schlusswörter? Ich glaube,
0: das ist nicht mehr zu toppen. Ja. <lacht> Egal, nee, aber man merkt wirklich, dass da, dass da unglaublich viel Musik drin steckt in deiner Persönlichkeit. Ja,
1: das ja, ja, schon, ja, Das ist schon. In meiner oder? Mhm. Okay. <lacht> <lacht> ja,
0: Egal, ich bin gespannt, wo das hingeht. Und, und wenn du mal jemanden zum Austausch brauchst, wie man solche Schulen aufbaut, dann kann ich dir jemanden vermitteln. Okay. Geil.
1: Geil, vielen Marc, Dank, euch beiden. Ich, wir, wir sagen Tschüss, ja, weil Marc muss weg. Ich wollte mich noch mit seiner Schwester unterhalten und. Äh... So läuft's Business.
0: Jetzt verstehe ich auch den Termin. Wunderbar, Jungs, eine gute Reise. Tschüss. Danke. Tschüss.